0: Pela sua cabeça, quando chegou às zero horas do dia primeiro de janeiro, onde você estava, o que você pensou? Reflita sobre isso agora. A gente sempre tenta pensar coisas que ficou para trás coisas novas por acontecer mas era só mais um dia era só um dia como o outro era mais uma madrugada que estava entrando era só mais um dia não tinha nada diferente dos outros Jesus não é a mudança de ano, não é a festa a alegria, as férias após férias não é nada disso que tem que te dar esperança, não é nada disso que tem que te motivar te fazer tomar decisões e te fazer refletir sobre o antes e o depois e o novo que está por vir. Mas eu quero que você pense comigo, o que precisa fazer eu realmente encarar esse 2020 como um ano diferente dos outros? Em nome de Jesus, abra teu coração para o novo de Deus para a tua vida. Só de Deus pode vir algo novo para a tua vida Para o teu coração Que de fato vá surtir algum efeito Eu quero que você reflita sobre isso agora junto comigo Em nome de Jesus E comece agora de verdade Querer um ano novo Mas porque Deus vai fazer novo na sua vida Comece tirando o seu eu, a sua mão, o seu controle das coisas e delegando tudo para ele. Permita com que Deus faça esse ano 2020 para você como nunca outro igual. está ligado a sua capacidade de fazer coisas, mas está ligado a sua capacidade de, de deixar Deus fazer as coisas para você e principalmente em você. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja se prosta diante de ti, Senhor. Nós te oferecemos a nossa primeira adoração, Senhor, deste ano. Meu Deus, e nós não queremos nos afastar de Ti nós queremos viver um ano jamais vivido Senhor porque nós queremos deixar com que Tu controle as nossas vidas Pai, de verdade Senhor que nós tenhamos coragem Senhor de fazer o que precisa fazer coragem de não fazer o que não deveríamos deveríamos fazer mas coragem de Senhor de nos submeter ao Teu querer Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja tem um ano maravilhoso, Senhor. Tem um ano jamais vivido. Em nome de Jesus, nós queremos viver um relacionamento intenso contigo, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, nesta hora, santidade ao Senhor. Um ano de santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Um ano de santidade ao Senhor. Uma vida íntegra, reta, uma vida limpa, sem mácula alguma. Santidade ao Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, um ano de 2020 poderoso, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Pode se assentar. Mais uma vez, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês, estamos aí de novo, na pista, <risos> vamos que vamos, como é bom, como é bom, a gente sente falta de todos vocês aqui, né, eu fiquei sem ver bastante gente, agora a gente se encontra aí de novo, já dá aquele ânimo, né, como é bom a gente estar tá no meio da nossa galera, né, estar tá no meio da nossa turma, né Tony? Como é bom a gente estar tá no meio da galera que a gente ama, do povo que a gente anda junto. Um pouquinho que a gente fica distante. Né? Muitos deixaram familiares para ver mais familiares. né? Você tem que deixar uma, uma parte para ver outra. O negócio nunca dá. Tem, tem pessoas aqui que têm família até no exterior. Quando você vai morar no exterior, para juntar tudo de novo, dá mais trabalho ainda. Se mora aqui já em, no Brasil, já fica difícil de juntar. Quando tá no exterior, mais, mais difícil ainda. Né? Tipo Marcel não conseguiu ver lá, né? Os parentes da Suíça lá, Hã? Azedou esse ano. Mas chama eles para vir para cá. E aí fica a gente muitas vezes abre mão de alguma coisa para viver outra, né? Mas a, a vida é assim, né? A gente muitas vezes para conseguir algo tem que abrir mão de outro algo. E eu não quero te desanimar, eu quero te animar. Eu quero te dizer que esse ano 2020 promete. Ah, eu tenho uma expectativa muito grande. Você está com essa expectativa também, não? Não é por causa das festas, não, né? Porque festa a gente faz todo ano aqui. Né? Festa a gente faz todo ano. Agora, descansar faz bem, né? Eu peguei férias. Quem não pegou férias, muitas vezes, nem percebe tudo o que aconteceu, né? Trabalha direto, não tá nem aí nem acompanha as coisas direito. Agora, quem pega férias já sente mais esse negócio de virada do ano, né? Faz coisa diferente, sai do, do, do habitual. Mas é isso aí. Nós temos uma série nova, né? Tem alguma coisa aí para colocar na telão? Ah, tá ali, ó. Ei, futuro, eu não tenho medo de você. Ei, futuro, eu não tenho medo de você. Por que colocar a imagem do... Do Platão, Sócrates... Sei lá quem que é esse peão aí... É? Sei lá... O que que ele tem a ver com o futuro? Vamos descobrir... Glória a Deus... É... Eu queria fazer... Do... É... Dois convites para você... Nós temos... Nós vamos ter curso de homem ao máximo aos sábados de manhã, tá? Quem não fez procure eu agir para para você fazer a sua inscrição, tá bom? O Mais urgente possível, já tem pessoas já e as vagas são limitadas, tá bom? É, e outro curso que nós vamos ter é, nas quintas-feiras que é o aliança condicional, que é para casal, tá bom? E mulher única no sábado, que é para mulheres. Então, no sábado de manhã, tem mulher única e homem ao máximo. É para solteiro, casado, para quem quiser. São cursos separados, só, só, um, só menininho para lá, só menininha para cá. Tá? Quem já fez é, sabe o quão importante é. E o aliança condicional é para casal. Então, você que é casadinho aí e quer aprender mais sobre as coisas de Deus, o plano de Deus para a família, para o seu casamento... E se você já sabe de tudo isso, mas quer viver uma renovação, venha conosco, tá bom? Também são vagas limitadíssimas às quintas-feiras à noite, tá? E o curso de Mulher Única é o meu máximo nos, nos sábados de manhã. Então procure eu, Agi. Agi não está aqui hoje, então se você for procurar, procure eu hoje. <risos> e a, na semana que vem você procure Agi, se ela, te, é, ela vai estar tá aqui. Aí você fala com ela também. No caso das meninadas, né? As meninas falam com as meninas, os meninos fala com os meninos Amém? Ah, outra, o outro é... Ah, o outro é oração às quintas-feiras dos homens, tá bom? Os homens de oração aí que gostam de orar e gostam de buscar fogo de Deus aí Às quintas-feiras, 8 horas, tá? Aí você vai falar assim, como é que é o curso da, da aliança condicional com oração? Depois a oração ela muda de horário, tá bom? mas nesse primeiro momento aqui, porque o curso, os cursos começam na, em fevereiro, então até fevereiro nós vamos às quintas-feiras às 8 horas. Então você que é de oração, que precisa, né, talvez nem seja, mas precisa orar, vem junto conosco aí. Nós tivemos um semestre passado maravilhoso, oramos junto, foi tremendo. Deus falou conosco, sentimos a graça, a presença, oramos com intensidade, com fervor. Nós recebemos resposta de oração, foi tremendo. Tá bom? Então você que é, que é homem está convidado para participar nas quintas-feiras de oração. Então vamos lá entrar na palavra do Senhor. Está todo mundo na expectativa. Falar de futuro no começo do ano é interessante. Quem tem, quem tem medo do futuro aqui? Tem alguém medo do futuro? Ninguém tem medo do futuro, cara? Ah, então eu não vou pregar, não. Então eu para lá. Então eu vou falar de outra coisa. Vamos falar de ah, Jesus é bom. Ninguém tem medo do futuro? Melou minha mensagem, ó. Melou minha mensagem. É... Hã? Vamos lá. Você se assusta com o que está por vir... Por exemplo, até semana que vem? Ué, ninguém tinha medo, já tá tudo assustado? Caramba, eu ia começar de leve, né? Eu falo, ah, daqui a é uma hora. Mas, de repente, ninguém tinha medo, já tá tudo apavorado, já. Vamos começar de novo. Você, não, não seja induzido por mim, não quero induzir ninguém. Responde o que você acha, ué. Você se preocupa com o que tá pra acontecer na semana que vem? Nem tanto. É, não precisa responder, não. Pode ficar só para você <risos> para não te constranger. Porque se chegar na última fase, você dizer que está com medo, aí o bicho vai pegar. Mas você se preocupa com o que está para acontecer daqui uma semana? Nem tanto, né? Ou quase nada. Você se preocupa com o que vai acontecer nos próximos três meses? Mais ou menos. Você se preocupa com o que vai acontecer até o final do ano? Já começa a ficar mais preocupado. E daqui a 10 anos? Aí preocupou total, né? Se for daqui a 30 anos, lascou Você já joga a toalha e desisto, né? Quanto mais tempo a gente olha o futuro Mais preocupado a gente fica, né? A gente começa a ficar preocupado com o futuro Falar de futuro É muito legal Eu gosto de falar de futuro é, Só que existem coisas peculiares A respeito de falar de futuro Uma delas é Justamente o medo do futuro. Né? O futuro, ele, ele, ele muda conforme a perspectiva de vida. Olha que beleza. É, você fala para uma criança... Eu vou, eu vou fazer uma pergunta agora, vocês me respondem. Quem aqui é hoje o que projetou lá atrás? Quem aqui é hoje o que projetou lá atrás? Quando você tinha, sei lá, 10, 15... 20 anos, dependendo da sua idade. Se você tem 10, 20 anos, você tem que me dizer o que você projetou lá com os 10, né? Se você tem 40, aí sim. Aí você começa a me dizer o que você projetou lá para os 20. Mas é quase, é quase fato que a maioria de nós aqui, nós não somos o que nós projetamos lá atrás. Poucos, 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 de fato. Projetou, eu estou falando de tudo, não é só profissional não. Oh, eu quero ter três filhos. Já miou, né? Eu quero, ter, eu quero ter uma casa na praia. Não sei. Se você conseguiu conquistar esse sonho aí, me ajuda, me ajuda aí, me convida para ir lá. Não pode ser só para você, tem que ser para todo mundo. Tem que compartilhar as coisas que Deus está te dando. Né? E, é, você planejou tantas coisas, tipo, eu quero continuar cabeludo. Melô também. Então, muitas coisas que a gente planeja e até investe nisso, a gente não consegue colher os frutos disso que a gente planejou no futuro. Né? Porque, muitas vezes, o futuro ele tem, ele é visto na condição que você está no momento. Você fala para uma criança sobre futuro. A criança quer ser é, astronauta, quer ser bombeiro, quer ser polícia, soldado, médico, quer ser um monte de coisa, a criança... Né? Sonha com muita coisa o que você quer ser quando crescer né? Tem um negócio aí no YouTube que fala O que você vai querer ser quando crescer né? Ah, eu vou querer ser jogador de rugby Já viu isso? E o que, que você vai querer fazer? Jogar rugby <risos> Cuidado que você pergunta Que você toma umas pauladas feias Por isso que eu tenho cuidado aqui então, a, a criança, ela olha dentro da perspectiva de mundo dela. Então, ela sonha uma coisa. Né? E, aí, e aí, você vê que a criança não tem medo de sonhar alto, né? Quer ser astronauta. Meu Deus, se ele soubesse o tanto que tem que estudar para ser um astronauta, ele desistia de agora. Por isso que a inocência é uma benção, né? A inocência é uma maravilha. A inocência nos protege. Porque se ele soubesse a verdade para chegar onde ele tem que chegar, meu amigo, o caminho... Ele não falava um absurdo desse, ele ia falar, sei lá, você e qualquer outra coisa que precisa se dedicar menos Piloto de caça também estuda demais, cara Muitos anos para chegar a ser um, pegar um, um, F, um F40 e sei lá, pegar um caça, é muito difícil Então a criança não tem, tem inocência, ela não está nem aí Ela sonha mesmo, eu quero ser E aí pede para pai comprar carrinho, bombeiro, compra carrinho de bombeiro, compra o, o caça aí né? compra um brinquedinho caça e começa a sonhar e, e viaja né? você, você piloto de caça você astronauta quando crescer e a vida vai caminhando e a vida cami vai caminhando chega aos 10 anos já tem outra visão de futuro né? tá num monte de coleguinha lá a visão de futuro talvez começa a perder força por causa da circunstância né? com 10 anos ele já estudou uns quatro anos, né, uns três, quatro anos aí, ele já viu que vai ser bem xarope, vai ser bem chato o negócio, ele já, não, não, eu vou começar a mudar os planos, aí estuda lá até os 15, até os 20, vai, aí que ele decide mesmo, não quero ser mais astronauta de jeito nenhum, vou me contentar com, com algum curso aqui, superior aqui, tá bom, porque as circunstâncias muitas vezes vai mudando a nossa visão de futuro. E aí eu te pergunto, qual é a tua visão de futuro hoje? Você que tem 40, 60, você que tem 15, 20, nossa igreja é uma igreja jovem, a média aqui tem 30 anos, qual é a tua visão de futuro hoje? É. Você tem medo do futuro? Quando eu olho para a minha aposentadoria, me dá um medo danado, porque eu descobri que eu vou ter que trabalhar tudo de novo. Praticamente vou ter que começar do zero, vou ter que trabalhar bastante ainda Mas quando eu olho para Cristo, eu não me preocupo não Quando eu olho para Cristo, eu não me preocupo A minha confiança está em Deus Minha confiança não, não está nas coisas e nem na aposentadoria Embora tem que ter o um dinheiro quando se aposentar, né? De algum jeito vai ter que aparecer dinheiro de algum lugar Se não for do governo, tem que vir de algum lugar mas eu confio em Deus que Deus vai prover eu queria ler com vocês em Mateus 14 vamos agora começar a mergulhar aqui na palavra do Senhor Mateus 14 27 bem curtinho, depois eu contextualizo vocês sobre o que a gente leu então Mateus 14 27 diz assim, ó, Jesus porém imediatamente lhe disse tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vamos lá junto comigo, bem forte, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Na minha Bíblia é diferente, por isso que vocês não foram comigo, né? Tá certo. Mas vocês mandaram bem, parabéns, bonito. Na minha Bíblia está assim, ó, não tem mais. Por curiosidade, eu, eu lembrei que eu escutei, eu escutei muito isso não tem mais. Né? Por curiosidade, eu, a Bíblia fala muito não temas, né? não tem mais. Né? E aí, por curiosidade, eu comecei a pesquisar. É, por, é, em algumas traduções, por coincidência, existe... Essa, 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 essa frase, não temas, não tem mais, 365 vezes. Numa dessas traduções, porque dependendo da tradução isso muda. Mas por coincidência, uma dessas traduções tem 365 vezes. Então essa é uma das coisas que o Senhor mais fala da Bíblia, entre outras. Mas Ele fala constantemente, não tem mais, não tem mais, não tenhas medo. Ele falou isso para Abraão, para José, para Moisés, para Davi, para Josué, para Gideão. Ele falou isso para muita gente. Falou para mim já, pro Arthur, já falou para o João, já falou para o Fernando, falou com o gente. Porque ele entende e olha para nós e compreende a nossa limitação humana diante das coisas. É a nossa visão de futuro. A nossa visão de futuro, ela é completamente corrompida pelas circunstâncias da vida. A nossa visão de futuro nos amedronta, porque quando olhamos, só imaginamos, não é real. Tudo aquilo que não é real dá medo, é né? fantasma, dá medo. <risos> fantasma dá medo. E aqui nesse texto fala sobre isso, depois a gente vai ler, vai, vai ler tudo aqui. Então a visão de futuro nos amedronta porque a gente anda no desconhecido, assusta, você quer ver complicar a tua visão de futuro é direito de escolha, você quer ver complicar as coisas é quando você tem dois caminhos, né? aí pronto, aí que vem a maior encrenca na hora de decidir, decidir. Se eu for para cá é assim. Pá, se eu for para cá é assado. Mas se eu for para cá tem que ser assim. Se eu for para cá tem que ser assado. Aí você fica, né, entre entre e ferido tentar escolher o melhor caminho ali, né? Entre o saldo positivo ali, você procura o melhor saldo para tentar escolher o teu caminho. O direito de escolha, o direito de escolha é o que mais causa, causa confusão nas nossas vidas, porque a gente quer tirar vantagem. Quando você vai escolher algo, você quer aquele que gasta menos com a maior qualidade possível. Você quer comprar mais por menos. Você quer tudo de bom, com menos esforço possível. Quando nós colocamos diante de uma escolha, diante de uma decisão, e principalmente relacionado ao futuro, nós começamos a fazer cálculos de todos os tipos. Sobre o, o, o investimento financeiro, sobre o um empenho físico, o um empenho do tempo, você começa a fazer um monte de cálculo para chegar num coeficiente coeficiente que te agrade absurdamente. Porque nós queremos fugir de tudo aquilo que dá muito trabalho. Nós queremos sempre o mais fácil. É uma verdade ou não é? Por isso que muitas crianças começam sonhando com algo e quando chega lá na frente, muda. Muitos de nós não somos o que nós pensamos há um tempo atrás Por causa das dificuldades das coisas A gente até tentou, tal, começa, tal, se empenha ao máximo Vamos que vamos, vamos que vamos Mas a resposta não vem rápido como a gente quer muitas vezes E aí a gente começa a se sabotar né? Ah, mas também Ah, mas também Ah, mas assim também é fácil Ah, mas assado A gente começa a se sabotar a gente começa a ver que o negócio começa a ficar mais difícil. E aí, para você não investir mais dinheiro, para você não investir mais força, para você não investir mais tempo, para você não investir mais de si, você começa a sabotar. Não, mas também, daquele jeito lá, até eu. Você começa a sabotar. Falar que o outro conseguiu mais fácil, que o outro conseguiu melhor, que o outro teve mais chance. Você começa a sabotar. Não porque eu não tenho dinheiro, não porque... É, eu estou com dores, sei lá Você começa a botar E você começa a dar a vida Algo que não é real O futuro ele não é real O futuro ele não é real Ele não existe né? Quem pode afirmar que eu vou estar aqui amanhã? Ninguém pode afirmar Ninguém pode afirmar nada quanto ao futuro, porque ele não é real, não existe. Nós não sabemos o dia de amanhã. O futuro, já diz o ditado, não é a Deus pertence? Mas isso é uma verdade, não é só um ditado. O futuro a Deus pertence. Ele que sabe das coisas, eu não sei. O futuro para mim, eu até penso algumas coisas, eu até planejo algumas coisas mas eu vou de fato viver o que eu tenho planejado, o que eu tenho pensado para o meu futuro? Mesmo que eu chegue nele, a gente está pensando num futuro físico, né? num futuro, sei lá, de daqui 20 anos. Hoje é o futuro de 20 anos atrás. Hoje é o futuro de ontem. Hoje é o futuro de... Seis dias atrás, né? Que dia que é hoje? Sete? Seis? Hã? Isso, é isso que eu tô tentando lembrar. Me que dia que é hoje? Isso. Então, hoje é o futuro de cinco dias atrás. Eu dei um branco. Eu tô descontextualizado, entendeu? Eu tô em outro contexto agora, não força a Hoje é aniversário da Kelzinha. tá ficando velha. Então, hoje é o futuro de cinco dias atrás. Todo mundo comemorando lá um futuro novo, né? Olha, um ano novo, um novo futuro, algo novo. Você já está vivendo esse futuro. A gente já está vivendo esse futuro. Quando a gente olha para o futuro, a gente sempre imagina algo lá distante, né? Mas você já vive o teu futuro. Para nós chegarmos onde a gente quer chegar no futuro, nós precisamos começar a viver o futuro desde o começo o futuro só vai ser o que é se começar agora o futuro ele causa ele causa na gente preocupação, como vocês concordaram comigo e aí eu estava refletindo e comecei a lembrar né? de quem trabalha com planta de quem trabalha com lavoura de quem trabalha na roça, com fazenda é uma pessoa que tem que viver pensando no futuro ele vai plantar né? ele gasta com semente quem trabalha com, 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 com plantação de é, agronegócio, né? sabe que o investimento é muito grande, a colheita é boa, mas o investimento é muito grande o cara ele vai lá, investe, planta gasta, investe tempo mas ele está pensando no futuro que aquilo vai brotar, colher e ele vai depois é, ele vai plantar vai, vai brotar, vai crescer e ele espera que no futuro ele colhe aquilo mas tem tantas coisas tantas variáveis que independe dele naquilo que poderia fazer qualquer um de nós parar de plantar. Não, vou trabalhar com outra coisa, tá doido? Se não chover, se der um terremoto, se, se der uma enxurrada, se cair neve, se, se acontecer tanta coisa que não está no seu controle. Essas pessoas deveriam ser os caras mais cheios de fé que tem, porque é, é crer no, 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 no improvável, né? Porque a gente sabe que plantar a terra dá. Mas tem tantos, tantas coisas que podem mudar tudo isso, cara. É tanta coisa que pode mudar tudo isso. Né? A gente vê muitas vezes o tomate ficar mais caro aí, porque choveu não sei aonde. Nem aqui choveu, cara. Só porque choveu lá onde tinha tomate lá, o tomate já chega aqui, o dobro do preço. A carne aí, eu não tenho nada a ver com a carne, meu irmão. A, gente é... a carne tá um absurdo aí. Só porque os chineses lá querem pagar mais lá, a gente é obrigado a pagar igual eles. Eles têm dinheiro, a gente não tem, cara a gente tem tantas variáveis que interferem nas coisas e principalmente no futuro mas sabe uma coisa interessante que os fazendeiros fazem quem trabalha com isso planta planta eu só vou colher se eu plantar a chance de não dar certo pode ter? pode ter mas meu amigo, se eu não plantar não tem chance alguma de nascer nada então eu, eu olho para o futuro, o futuro não, não me contamina, não, não me interrompe, não me deixa tenso, não me domina, mas eu olho para o futuro, eu vou e planto, as circunstâncias, tudo que pode acontecer durante essa plantação, não muda a minha ideia de plantar, esse ano deu ruim, caiu neve, ficou mais caro, o ano que vem está lá eu plantando de novo, <risos> É difícil alguém desistir de plantar quem trabalha com isso. Tem muita fé. Mas sabe uma coisa que, que mexe com o futuro de cada um de nós aqui? É aquela palavrinha aqui, ó. Qual que é ela? É o medo. O medo, vocês já sabem, o medo ele é paralisante. O medo ele torna algo que não é real em realidade você vê uma prova disso, é quando você sente medo que te dá arrepio, que te dá calafrio o medo é uma coisa que está na nossa cabeça aqui você já viu que criança nasce sem medo nenhum? a criança nasce sem medo nenhum o Lourenço pequenininho foi entrar na piscina lá eu fui entrar, não lembro se foi uma das primeiras vezes ele foi e se jogou na piscina se jogou na piscina, lembra que eu falei que a inocência é uma maravilha? Tenho... ele ia morrer ele ia morrer se a gente não estava ali e nasce sem medo nenhum eu pego, eu pego carochinha e coloco no braço dele joaninha coloco no braço dele, eu não tenho medo de bicho esses dias tinha uma lagartixa lá em casa Ah, oh, que bonitinha, pai, pega para mim eu falei não meu amigo eu ensinei ele, mas eu tenho medo de pegar eu não quero pegar nisso aí não ele queria pegar ele não tinha medo nenhum. Mas a gente, os pais já começam a estragar, começam a colocar um monte de medo. Super protetivo, né? E está certo, né? Na verdade, porque se eu deixasse ele pular na piscina sozinho, ele ia morrer. Mas eles começam a ter uma coisa que não tinham. E começa a levar. Uns tem mais que os outros. Eu, eu tenho, eu não lembro de ter medo de alguma coisa. Eu tenho medo de pouca coisa, sei lá. Eu gosto de aventura, tenho coragem de fazer muita coisa. E, mas tem pessoas que têm medo, e tudo isso tem um porquê, esse medo, tem um começo, tem uma origem, não foi do nada, porque do nada você não teria medo, se fosse natural, se você fosse completamente natural, você não teria medo, porque a nossa natureza é não ter medo das coisas, a gente cresce sem entender a noção do perigo das coisas, então a gente não tem medo, a gente vai aprendendo com o tempo, esses dias o Lourenço queimou a mão no fogão lá, eu não queria mas eu já ensinava um monte de vezes não chega perto do fogão não chega perto do fogão não chega perto não chega perto aí teve um dia sei lá e, e, e a gente não tava por perto ele esqueceu dos ensinos foi lá existe melhor ensino do que esse ele agora ele só nem na cozinha ele vai mais não estou brincando ele vai mas a melhor coisa a melhor maneira de aprender e na verdade é, é, Nesse sentido o medo tem um sentido de proteção, né? Mas a melhor de aprender é tendo a experiência, vivendo a experiência. Então o medo, ele nos, 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 nos paralisa. O medo nos impede de alcançar resultados. Nós vivemos numa época onde muito de nós vive em função de resultados você só começa a acreditar no seu futuro se você tiver resultado daquilo que você está investindo agora e tem um fator tempo nisso tudo que é muito importante tem um fator tempo que faz toda a diferença em continuar persistindo no futuro ou desistir dele se você consegue colher frutos disso rápido você, opa, estou no caminho, é isso aí se eu não colho frutos desse futuro que eu estou pensando eu já começo a desistir ou, ou vai ser muito difícil ou não vai dar mesmo quando a gente olha para o futuro principalmente nós cristãos a gente precisa compreender uma coisa agora eu quero falar contigo na questão espiritual não na sua vida e pode ser até também na sua vida. Tem muitas coisas que nós definitivamente não vamos viver. Definitivamente tem coisas que nós não vamos viver. E nós vamos viver outras muitas coisas. Porque a Bíblia nos ensina... E Paulo fala que... Estava é, tendo um conflito em Roma sobre alguns cristãos falava olha eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou desse eu sou daquele e Paulo falou olha isso isso não interessa isso não, não interessa porque é, uns plantam outros regam mas quem dá o crescimento é é Deus nós vivemos com uma cultura, e lembra que eu falei que a, a nossa visão de futuro ela é contaminada pela nossa é, limitação, pela nossa expectativa, pelo contexto em que nós nos encontramos. E aí a gente, a gente olha para o nosso futuro e a gente quer viver tudo aquilo que nós pensamos. Ou se não vivemos, a gente, nós achamos que estamos fracassados. Essa é uma visão de resultado. Entenda, muitas vezes eu não vou colher os resultados que eu tenho, eu não vou colher os resultados que eu busco, porque muito do que eu faço talvez não seja para mim colher, mas para outra pessoa colher. Eu paro e penso muitas vezes, nós igreja de hoje, nós olhamos para a igreja do passado e a gente muitas vezes até critica algumas coisas. Mas lembre que nós somos o futuro da igreja de 30 anos atrás. Você é o futuro da igreja de 40, 50, 100 anos atrás, de dois mil anos atrás. Se nós estamos aqui é porque alguém lá atrás plantou e plantou as duras penas. Numa época onde crente era discriminado, numa época onde crente era desprezado. Hoje nós escolhemos uma igreja vigorosa, porta aberta, igrejas grandes, igreja para 30, pra igreja, igreja para 10, 20 mil pessoas. Muitas pessoas lá atrás sonharam com isso, mas não viveram isso. E nós estamos vivendo isso. Muitos plantaram lá e nós estamos colhendo isso. Você já parou para pensar? Agora eu quero ler com vocês aqui em Mateus E eu vou ler o do 22 em diante Logo em seguida ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco E fossem diante para o outro lado Perdi onde eu estava é... Eu fui olhar a hora ali <risos> Logo em seguida ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco E fossem adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão despedida a multidão ele subiu ao monte para orar a parte ao cair da tarde ele estava sozinho entrando é, é, entretanto o barco já estava no meio do mar açoitados pelas ondas pelo vento porque o vento era contrário na quarta vigília de noite dirigiu-se Jesus a ele andando por sobre o mar os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma e gritaram com medo. Dentre esses discípulos estava Pedro. Aí todos gritaram. Imagina aí, doze homens lá: ai socorro, é um fantasma! Oh meu Deus, quem poderá me defender? Imagina dez homens no barco lá, preocupado com as ondas que estava quase derrubando o barco, de repente vê lá algo que parece fantasma e começa a gritar com medo. Homens adultos, entendeu? Homem já maduro. Tudo começou a gritar com medo. E a Bíblia fala disso com tanta clareza, né? Gritar com medo. Jesus, porém, imediatamente disse: é, tem de bom ânimo sou eu não temas Pedro ouviu isso eu quero falar com você um pouquinho de Pedro Pedro é interessante que Pedro ele mudou muito né nós vamos ver isso aqui Pedro mudou bastante mas tinha medo era medroso o medo te impede de enxergar aquilo que de fato precisa ser enxergado, tem um plano de Deus, o maior plano de Deus é que todos nós, todo ser humano seja como Jesus, correto? É isso? Se eu tiver errado, me ajuda aí, plano de Deus é que todos nós sejamos como Jesus, filho obediente, fiel, maravilhoso... Que honra o Deus Pai. E, todo, e o plano de Deus é que nós cristãos, além de sermos como Jesus, além disso é permitir com que Jesus habite em nós. Deus ele quer que, Jesus se, que nós sejamos morada do Seu Filho, que nós sejamos templo do Seu Filho Jesus. Então, quando eu olho para o meu futuro como cristão, o que eu enxergo para o meu futuro? O que eu vejo para o meu futuro? Eu como cristão, homem de Deus, que entendo a palavra do Senhor. Eu olho Jesus para o meu futuro. Eu vejo Jesus na minha frente. Eu vejo Jesus para o meu futuro. E se existe um futuro hoje, é esse. Eu consigo pensar no futuro, olhar no futuro e viver o futuro hoje. Que futuro que eu consigo viver hoje, é Jesus na minha vida, eu não preciso esperar ser salvo, eu não preciso esperar o arrebatamento da igreja e ir para o céu para viver esse futuro, eu posso viver Jesus hoje, que Ele cresça em mim, que eu diminua, que Ele habite em mim, que Ele tome conta da minha vida, partindo desse entendimento a hora que esses discípulos olham para Jesus, o que, que eles estão vendo? Eles estão vendo o futuro. Eles estão vendo Jesus. E Jesus fala assim, atende oh, pão um ânimo. Sou eu o futuro de vocês. Sou eu o futuro de vocês. Não tenha medo. Pedro estava lá no meio. O medo fez com que eles não enxergassem o que eles precisavam enxergar. A primeira coisa que vem na cabeça deles é o quê? Fantasma. Oh, meu Deus. Ficar tudo com medinho. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. De Jesus está se mostrando para nós, de Jesus está mostrando a direção que devemos caminhar, de Jesus está diante da gente e a gente não consegue perceber que é Jesus. Porque nós estamos com medinho. Porque a gente espera de Jesus da mesma forma que que o povo de Israel esperava, o grande homem no cavalo branco chegando com a espada na mão, entendeu? E disposto a matar todo mundo. Muitos de nós esperamos Jesus assim, o solucionador de problemas. Aquele que vai deixar o meu futuro lindo e maravilhoso Vai resolver todos os meus problemas de hoje e de amanhã Mas Jesus ele veio em meio à tempestade Para esses discípulos Ele veio na hora certa Para os discípulos Eu vou continuar Respondeu Pedro Senhor és tu? Manda-me ir contigo é, por sobre as águas e aí ele disse, Jesus, vem. E Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí Jesus chega e fala para Pedro. Depois que ele reconheceu que é Jesus, né? Reconheceu? Não, na verdade ele estava em dúvida ainda, né? Ele falou, se és tu, né? Se és tu, Jesus, é, é, fala comigo. É, é, Manda-me ir ter contigo sobre as águas. Olha só, de repente acendeu uma esperança em Pedro, uma fé em Pedro, uma coragem em Pedro. E ele olha para Jesus. Olha só, quando quando medo, é, quando Pedro teve medo e os discípulos teve, teve medo, o medo está sempre ligado ao futuro. Porque o presente, nós estamos tudo aqui dentro, né? Qual é a tua preocupação aqui? Nenhuma nenhuma, não tem preocupação nenhuma, porque você está vendo que isso aqui, é isso aqui você não espera mais nada disso aqui mas se você de repente acontecer algum barulho lá fora de repente você tem um medo por que, que você fica com medo? com medo do, que, do futuro, do que pode acontecer ali fora aquele barulho, o que, que foi? O carro que bateu, que vai entrar aqui é, caiu uma bomba é, sei lá porque o medo está ligado ao futuro do passado, já passou do presente você está vendo aqui, a gente só pode, você só pode continuar me escutando e sentadinho aí, então não vai mudar muita coisa, mas de repente algo de despertar, de gerar um medo, esse medo está ligado ao futuro. E qual era o medo dos discípulos ali, quando viu o fantasma? Era de puxar o pé deles? Eu não sei, era o medo do desconhecido. Que, que é isso, vai matar nós, vai derrubar o barco, já está tudo balançando aqui, esse vem assombrar nós, vai derrubar o barco, o que, que vai fazer? É o medo do futuro, o medo do desconhecido, e aí depois Pedro, olhando para é, para aquela imagem, sem saber direito, então se, se és tu Jesus, faça-me ir até contigo, fala, então vem, e Pedro se encheu, se encheu de coragem, né? se encheu de coragem, tá bom, as circunstâncias não vão me impedir de ir para o meu futuro, que é Cristo, nada vai me impedir de ir adiante, beleza, me enchi de coragem, no meio da tempestade, lá vou eu, salto do barco, piso lá na água, opa, deu, olha só, consegui pisar, então você agora está sozinho, sentiu confiança, opa. Agora está no seu controle Pedro estava sob controle Ele pisou na água, sentiu firmeza, começou a andar Aí de repente ao redor de, de, de Pedro a, a, a tempestade não passou Não acabou, continuou ali Ele começou a olhar ao redor E aí começou a vir a insegurança Eu imagino que ele estava olhando Para o barco Pensamento meu, tá? É, segundo Arthur é Os livros hereditos lá eu fico imaginando que ele ficou olhando para o barco, né? Não foi pela, pela tempestade, porque a tempestade ele já sabia, pela tempestade ele não tinha nem saltado do barco, tá? Estou conjuminando aqui, tá bom? Só dando uma viajadinha de leve com vocês. Porque assim, quando quem nada aqui sabe que o seu porto seguro é o barco ou a orla de onde você está nadando, né? Eu, eu nado de vez em quando e quando eu fico longe do barco eu já começo a ficar preocupado. Porque pode dar câmera, pode dar cansar, pode dar um monte de coisa, cara. E se você tiver longe, dá, dá ruim, se estiver perto ainda não tem chance, então Pedro foi andando, foi andando e olhar para a tempestade, olhar para o barco, começou a ficar longe, não sei a distância de Jesus, mas ele começou a se sentir seguro, porque a circunstância conto, começou a contaminar a visão dele de futuro, se ele tivesse completamente voltado para Cristo, olhando para Cristo, nada daquilo ia, ia contaminar a sua visão do futuro. Você já, já passou por momentos perigosos, andar em alguma coisa perigosa, e as pessoas falando, olha para baixo, olha para mim, olha para frente. Né? Porque se você olhar para baixo de onde você está andando, você começa a ter medo. Né? E você começa a trazer a realidade algo que não é real. Então, se você olha para lá, você não, a, a circunstância não te contamina. Só que Pedro se deixou ser contaminado. Então, ele começou a andar, ele começou a afundar. Deixa eu ler com vocês aqui. Respondeu... É e, disse, e Jesus disse a Pedro vem e Pedro descendo o barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas observando o vento forte teve medo e começando a afundar clamou salva-me Senhor salva-me a circunstância tirou a segurança de Pedro tirou a fé tirou a coragem tirou a visão de futuro o medo tomou conta de Pedro aí imediatamente o 31 Jesus estendeu a mão... Tomou-lhe... E disse... Homem de pequena fé... Por que duvidaste? Entrando ambos no barco... O vento cessou... Então com tudo isso... Jesus foi lá... Pegou Pedro... Levou para o barquinho... E acabou... Todo o medinho dele... Porque agora ele estava na mão do Senhor Jesus... A gente vê aqui um exemplo de Pedro... Do, do medo que ele tinha... Isso, que era, isso era natural porque estava quando fala ali que eles é, gritaram de medo não foi um só, foi todos foi o coletivo todo mundo gritou lá isso é uma coisa, isso é uma arma que o inimigo usa até hoje para todo cristão que é fazer nós olharmos para as circunstâncias e gerar em nós medo de muitas coisas Medo de orar Medo de achar que não é capaz Medo de De, de tomar decisões Você já ouviu dizer que o, o elefante Ele é bobão Porque ele não sabe a força que tem, né O elefante é criado Tem elefante que é criado Trancado lá O cara com uma varinha fica controlando ele tá uma varinha de nada, não é, não é nem cosquinha para ele, ele tem medo daquela varinha, porque ele foi convencido de que aquele ali é o limite dele e muitos de nós estamos sendo convencidos de que eu não posso para lá, não posso para cá, não posso isso, não posso aquilo, nós vivemos diante de medos, insegurança e não agimos em fé e não andamos adiante. Eu poderia dizer, como muitos dizem para o elefante... Nós não sabemos a força que nós temos. Definitivamente nós não sabemos o poder que nós temos. Nós não sabemos a igreja poderosa que nós somos. Porque a gente ainda, nós somos ainda contaminados com, com a visão ao nosso redor. Nós somos contaminados com as circunstâncias do mundo... Está todo mundo feliz aí com, com, com o novo governo, achando que as coisas vão melhorar e espero que melhorem. E parece que está. Mas quando a gente começar a confiar, quando a gente começar a achar que vem do governo a nossa esperança, aquilo que realmente vai trazer segurança para as nossas vidas, nós estamos perdidos. Nós somos o povo mais, é, o povo brasileiro é o povo mais é, religioso. Ou o segundo mais religioso, se não me engano. E aí você compara isso com a com, com visão, é, com expectativa de vida é, no sentido emocional. É um povo que tem uma boa expectativa de vida. Sempre está esperando algo bom, sempre está esperando algo bom porque de certa forma a religião alimenta todos nós nesse sentido seja qual for ela é sempre de trazer acreditar em um ser superior né? sempre no intuito de acreditar em algo que vai além disso tudo aqui nós como cidadãos nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer mas como, como cristãos nós precisamos entender que o nosso futuro está nas mãos de Deus, não depende de mais ninguém e para falar a verdade nem de você mesmo direito está nas mãos de Deus vamos caminhar estamos indo para o final eu quero que você abra a Bíblia comigo agora em Atos Atos 2 essa passagem para mim é maravilhosa Atos 2 Pedro negou Jesus lá, tá? Quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, de novo ele teve medo. Lembra que ele negou lá, né? Por que, que ele tinha medo? Ele viu Jesus dando ruim lá o um negócio. Tava sendo chicoteado, esbofeteado. Ele falou o quê? Não conheço, não sei quem é. Por que, que ele tinha medo? Medo de se machucar, medo de morrer. O medo lá no barco era medo de morrer também. O nosso maior medo é medo de morrer, de, de se machucar, de acontecer algo ruim. Porque se você tem certeza que nada vai acontecer de ruim com você, não tem medo. Né? Mas o medo está ligado à a, a, a auto-sobrevivência. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E Pedro lá, quando Jesus estava indo para ser crucificado, ele falou, não conheço. Porque ele teve medo. Só que agora eu quero mostrar uma outra versão de Pedro para você. E que talvez você já, já saiba eu não vou falar nenhuma novidade, mas em Atos 2,14 Pedro, ele se transforma, e agora ele está sozinho, ele não está nem com Jesus mais, no 14, Pedro porém, ponto sem -se pé, é, com os 11 levantou a voz, olha o bicho já começou a ficar mais corajoso, hein? levantou a voz, né? se levantou a voz aí, é tipo, mais ou menos, do jeito que eu falo com vocês, assim, tá me entendendo? Ergueu a voz. Ele aumentou o tom, começou a falar com mais segurança, com mais firmeza. Ele acabara de ser revestido do poder de Deus. E aí já renasce um novo Pedro. Ele levantou a voz e disse-lhes, Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, Seja-vos isto notório, escutais a minha palavra Eu Já começou a falar com a autoridade Para quem quiser ouvir Para todos os homens judeus Que ele correu e tinha medo Quando Jesus estava lá, sendo crucificado lá Ele estava morrendo de medo dessa galera aí Começou a é, é, falar que não conhecia Jesus Tinha medo deles, agora já não tem mais, já enfrenta esses homens não são embriagados como os vós pensais, nem é, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, e aí ele fala sobre o avivamento. Por um instante ele vê o próprio Jesus falando com ele. E o próprio Jesus falando com ele não surtiu o efeito que precisava. Agora ele usa a Bíblia. Com toda autoridade para falar da Bíblia. A primeira coisa que ele faz... Quando ele é renovado e ele entende o seu propósito... Que ele com, com, compreende o seu futuro... Ele se apodera da palavra do Senhor com uma autoridade tremenda. E faz dela a partir de agora o seu, o seu chão, o seu pavimento. Você consegue compreender comigo o que está acontecendo com Pedro... Ele ouviu o próprio Jesus falando com ele. O próprio Jesus não surtiu o efeito esperado. Agora, depois de receber o Espírito Santo de Deus, cai as vendas da visão dele. Ele começa a compreender e olhar que o seu futuro é Cristo. Por que, que ele começa a perceber que o seu futuro é Cristo? Porque ele não tem mais medo da morte... Ele agora começa a enfrentar o povo judeu sem medo nenhum. Enquanto nós tivermos medo da morte, nós não vamos compreender em sua totalidade o plano e o futuro de Deus para as nossas vidas. Eu não estou falando da morte física, mas eu estou falando do velho homem que tem dentro de nós. Existe um homem dentro de nós, pecador que ele precisa morrer, enquanto eu não tiver coragem de matar esse homem pecador dentro de mim, eu não vou viver tudo que Pedro viveu e tudo que Deus tem para mim viver, eu vou ser inseguro quanto ao meu futuro, porque o homem que está dentro de mim, ele precisa morrer, enquanto eu tiver medo dessa morte, eu não consigo ir além, e Pedro descobriu isso aí, ele tinha medo de morrer, agora ele não tem mais medo nenhum de morrer, você quer ver comigo como ele não tem mais medo nenhum de morrer? Vamos lá para o 4. Para o 4, Estou terminando. Aí mesmo, em Atos 4, 19. Responderam, porém, Pedro e João. Julgai vós, se é justo, diante de Deus. Obedecer antes de vós, do que a Deus pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido mas eles ainda o ameaçaram, mas não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por, é, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. ele enfrentou aqueles que outrora andou atrás dele lá, para crucificar Jesus, ele enfrentou esse povo falou assim, ó, eu não vou fazer o que vocês estão falando não eu vou obedecer o que Deus está mandando eu fazer, eu não vou obedecer vocês, a coragem dele agora é tão grande que ele está disposto a morrer ele perdeu todo o medo todo o medo, toda a falta de fé outra coisa interessante de Pedro aqui no, no, no 3, quando fala que Pedro entra no templo um coxo pergunta para ele ali, olha é, me dá uma moeda aí tá aqui no 3 um pouquinho antes e uma parte desse, desse, desse texto que me chama muita atenção que o coxo pediu para ele me dar um, di um dinheirinho, eu não, eu, ele não podia andar e Pedro parou diante desse moço na porta do templo e falou assim preste bem atenção nisso que eu vou falar para você que isso é poderoso isso exige de nós algo poderoso que eu busco em Deus em que eu em nome de Jesus eu vou chegar lá Pedro não orou por esse coxo Pedro não perguntou o que ele queria, Pedro não perguntou se ele tinha fé, Pedro não perguntou é, é, o que ele estava disposto a fazer por algo, Pedro não perguntou nada, Pedro ele afirmou e falou assim, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda tudo isso que Pedro fez, foi nessa fé revigorosa que ele teve depois do, 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 do revestimento do Espírito Santo, ele perdeu todo o medo, a sua visão, a, 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 o que tampava a sua visão, o que, te, o que não lhe dava fé, agora ele estava cheio de fé, a ponto de não duvidar, a ponto de não depender de mais ninguém, só dele mesmo e falar, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Você consegue entender que agora o futuro dele está claro? Ele agora entende completamente o futuro dele, ele não tem mais medo de nada. O futuro não lhe causa mais medo nenhum. Porque eu estou disposto a morrer por Cristo. O medo não para mais, Pedro. Porque a última coisa que ele poderia ter nesse mundo era a própria vida. E agora ele não tem mais medo nenhum de perder a própria vida eu não tenho mais preocupação com o meu futuro aí Arthur, tudo isso é filosofia eu estou te contando passagens bíblicas isso parece que é filosofia para as nossas vidas mas eu quero trazer isso para a tua vida, para a prática da tua vida Jesus quer habitar em nós Quanto mais você se santificar, quanto mais você se guardar, mais de Jesus tem em você. Mais você mata a sua carne. Mas o que tem a ver com o futuro? Se tem uma coisa que pouco nós podemos fazer em Jesus, é viver o futuro hoje. É viver o futuro hoje. Mas e tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, aí é o que é tá tal mais interessante aí que é o que está mais interessante você já imaginou se a igreja do Senhor se enclausurasse e ficasse numa fazenda, como muitas pessoas fazem, trancada lá, adorando ao Senhor dia e noite lá, isso é bom mas você acha que mais pessoas iam alcançar o amor de Jesus? não iam alcançar de Jesus esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio é viver o nosso futuro hoje vamos mais para a prática ainda o que você tem, Deus quer usar. Você está nesse trabalho porque Deus quer te usar lá. Você tem esse carro, por quê? De repente Deus quer te usar através desse carro aí, sei lá. Onde você mora? Será que Deus não, não permitiu que você more onde você mora porque Ele tem um plano ali? Mesmo que seja momentâneo. Não estou falando que é pós da vida. Mas nós, nós começamos a compreender que a minha vida... Tudo que eu tenho e sou, é puramente, é, é, fugiu a palavra, quando, quando parece, mas não é, como é que é? Ai, meu Deus, fugiu a palavra, mas tudo isso é pretexto, tudo isso é pretexto para que Deus alcance muito, muito, muitas e muitas vidas através das nossas vidas você foi alcançado por alguém, você não apareceu do nada aqui, você foi alcançado por alguém, e Deus quer usar a sua vida para alcançar pessoas, no, no contexto em que você vive, no bairro onde você mora, no trabalho onde você está, na escola onde você frequenta, no ciclo de amizade que você tem, quando nós entendemos que esse é o futuro de Deus para mim, eu vivo ele hoje todas essas circunstâncias, ter casa, carro, viagem, tudo isso é pretexto para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e vidas sejam alcançadas e abençoadas. Então o futuro já não me amedronta mais, porque tudo que tiver pela frente é propósito e plano de Deus. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Consegui trazer para a prática para você? Está bem claro para ti? Em nome de Jesus, eu quero que esse ano de 2020 você enxergue a tua vida como um propósito de Deus. Muito mais além do teu eu. Não olha para o teu futuro, olhando o eu, pro eu, pro eu, pro eu, pro eu, pro eu. Olhe pro seu futuro em Jesus. Tudo que você conquistar, tudo que você alcançar. Tudo que você, é, com trabalho, com dedicação, você conquistar... Deus está te abençoando. Deus está te levando para coisas diferentes, novas. É tudo Deus te levando. Não tem nada seu, não tem nada eu, sabe? O teu esforço não é para o teu esforço, não. É porque Deus tem te dado esforço. Deus, Deus tem te dado sustentação para você conquistar. Lembra que no começo disso aqui nós falamos que muitos de nós não vivemos o que nós sonhamos... Comece a viver os sonhos de Deus de fato na sua vida. Comece a compreender que tudo em volta é pretexto para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é pretexto.